0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula e Imob Report, com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Crédito Real, Credi Aluga, Dashmob, Mob, Tóquio Marine. E chick
1: Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Hoje você terá a oportunidade de conhecer uma verdadeira personalidade do mercado imobiliário brasileiro, com trânsito entre clientes de diversos países do mundo. Uma corretora de imóveis que realmente entende a importância do Relacionamento no atendimento a clientes AAA. Estamos falando da Lilian Borenstein, fundadora da Lilian Borenstein Luxury Home Collection, uma imobiliária que se destaca com vendas de imóveis off-market, ou seja, imóveis que estão fora do mercado não estando anunciados. Lilian é uma verdadeira especialista na construção de relacionamentos sólidos, Possui uma carteira em que faz praticamente 100% dos negócios a partir de indicações. Vamos mergulhar no mundo do luxo e descobrir como ela construiu um verdadeiro império ao investir para valer em relacionamentos. Falaremos ainda sobre os segredos de uma marca pessoal de sucesso, o poder de estar nos mesmos lugares que os seus clientes e também como falar a mesma língua que eles. Estão abertas as inscrições da sexta edição do Aluguel Master, o programa avançado de treinamento e imersão para líderes de locação imobiliária. Aulas estratégicas com consultores, atuantes em imobiliárias de todo o Brasil, fundamentadas na experiência de campo da cúpula. Conteúdo 100% focado na operação de aluguel, com simulações de atendimento, cases de sucesso pelo país e ainda um encontro presencial com os nossos mentores. Saiba mais em aluguelmaster.com.br e garanta sua participação. Lilian, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. É uma grande satisfação para mim conversar com uma das corretoras mais admiradas no mercado imobiliário de São Paulo.
2: Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu que, que também admiro o seu trabalho, acho muito bacana. Feliz de estar aqui com você hoje.
1: Maravilha. Vamos contar a trajetória de uma corretora, de uma profissional que é uma exímia construtora de relacionamentos. Uma profissional que eu admiro muito porque baseia a, a sua estratégia em função de relações reais, relações muito valiosas, verdadeiras, com clientes que compram e confiam demais em ti. Para mim, essa é a essência da profissão, servir né, aos clientes e você consegue fazer isso com maestria. Lilian, para quem não te conhece, quero te pedir para que você se apresente brevemente é, como você chegou à corretagem, que ventos lhe trouxeram para o mercado imobiliário
2: então Rodrigo eu há 15 anos atrás eu estava num momento da minha vida que eu tive um convite para ser corretora eu trabalha, sempre trabalhei na área comercial sempre gostei de atender de falar isso acho que já vem assim já de berço assim já tá na veia né E aí eu tive um convite de uma grande imobiliária não sabia nada que fez um desafio comigo falou eu garanto que em seis meses você vai ganhar muito mais do que você ganhou né? nesse tempo todo, que eu trabalhava num um segmento totalmente diferente comercial. E eu gosto de desafios, sempre gostei e, desde lá, estou aqui. É, continuo nessa profissão, aí abri caminhos para internacional. Trabalhei três anos e meio nessa imobiliária, foi a que me deu todo o suporte, me ensinou, foi a minha escola. E depois eu fui trabalhar sozinha, eu construí os relacionamentos, famílias importantes aqui no Brasil e acabei virando de algumas famílias corretora, corretora deles, né?
1: Assim como o médico da família, a corretora é, da família. Mas é,
2: é isso, eu sempre falo: você tem um médico, você tem um contador, você tem um advogado, você tem o seu corretor. Então sempre me perguntam e eles me indicam amigos. E assim fui construindo a minha carteira de clientes.
1: Perfeito. Me fala um pouco do, do teu começo, né, em imobiliária. Em que momento você entendeu que o jogo se ganhava no relacionamento? Alguém te falou isso, você é, é, aprendeu isso da observação, como é que foi essa, essa tua largada? Porque muitos profissionais sofrem, né? muitos profissionais levam ali seis meses, levam um ano até
2: encaixar algum tipo de recorrência em vendas. É, eu, na verdade, eu, não é que eu aprendi isso no ramo imobiliário, eu vinha do programa da Mauri Júnior, que era relacionamento. Então, eu já tinha isso assim na minha cabeça, como que tinha que falar com as pessoas. É, eu tinha evento todos os dias, eu trabalhei lá quatro anos e meio.
1: Na área comercial. Na área comercial.
2: Mesmo. Então, abri muitas portas lá dentro. Isso não foi o mercado imobiliário que me ensinou. Isso foi uma base que eu já tinha de aprendizado.
1: Ou seja, você chegou no mercado imobiliário já entendendo o valor do relacionamento e com algumas relações Exato. estabelecidas, né?
2: Exato, mas assim, essas relações estabelecidas não foram elas que, me... que eu segui. Foram importantes, sim, porque eram artistas, mas aí eu cheguei a ver que esse pessoal não era o pessoal que eu queria realmente atingir. Eu queria atingir o AAA. aí eu tive que mudar a minha estratégia.
1: Perfeito. E... Como foi né, essa, essa, essa corrida a esse público tão seleto? A tua agenda, eu imagino, que tenha sido um, um, um ponto crítico, né, de você estabelecer a frequência de ambientes frequentados por esse público. Como que você uh, construiu esse trabalho?
2: É, isso foi um trabalho muito delicado, passo a passo, e não foi fácil, não foi fácil. Naquela época, você imagina, 15 anos atrás, não é como hoje, que você tem as parcerias, que você tem os cursos, não, você tinha que batalhar, é, o teu colega do lado é, tinha medo que você olhasse, pegasse o cliente dele, nossa, eu sofri, foram muitos plantões, mas aprendi, aprendi assim a me relacionar com esse público AAA, conhecendo em eventos que me convidavam, eu sempre tive esse negócio de ser convidada, então, eu sempre tive muita porta aberta em bons lugares, porque eu acho que networking, você tem que saber ser interessante, não ser interesseiro. Porque se você é interesseiro, você é convidado uma vez só. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso.
1: De certo modo, é uh, uh, ter relevância, ter repertório, estar preparado para conversar sobre tudo. Exato. Exato. Além de imóveis. Exato. O eu imóvel sempre...
2: é um detalhe, né? É um detalhe. É a uma... é minha profissão hoje, com muito orgulho. Adoro. Mas, assim, eu sempre estudei bastante. Me atualizo sempre do que está acontecendo no mundo. Ou seja, você tem que estar tá ligado ao que está acontecendo. Não é só você falar sobre o imóvel. Você tem que frequentar bons restaurantes. Isso é uma coisa que eu sempre, sempre plantei e colhi colho e ainda colhi todos esses frutos durante esse tempo.
1: Legal. É, me parece que é uma, uma vida social intensa, né, Sim, Lilian? sim. Como conciliar isso com família, né? É, porque muitas vezes vem aquele desejo, né, de de repente estar no sábado à tarde em casa, no domingo, né, com, com a família e muitas vezes não é nem a questão de estar demonstrando imóveis, mas é estar fazendo relacionamento, seja no clube, seja na, 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 na missa, num, num culto religioso. São ambientes sim. muito férteis né, em sim, relacionamento sim. e você está lá um pouco trabalhando, um pouco curtindo. Como é mas, Rodrigo, essa composição?
2: Isso, isso foi a minha vida inteira. Eu sempre vim é, dessa área comercial, que sempre foi através de eventos relacionamentos. Então, quer dizer, sempre conciliei bem e assim, minha família sempre super entendeu. Eu não desligo o telefone como eu trabalho internacional, então a gente tem um problema de fuso. Hoje a gente tá com fuso na Europa de 5 horas, Miami duas. Então, você não sabe. Eu tenho clientes que acordam 6 horas da manhã Lá. <risos> lá e aqui e já começa pá, 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 pá. Mas aí eu espero. Eu espero 8 horas pra responder. Mas assim, e assim... A preocupação, também tenho quatro netos pequenos, então eu fico, fico super ligado. Eu acho que eu não durmo direito, porque você nunca sabe o que vai vir de mensagem. Essa é a grande verdade, porque uma hora quando você acha que está parado, está sem cliente, vem um amigo, vem uma indicação, então funciona muito bem essa parte de eventos, né, que você falou e assim eu tento comparecer onde realmente eu gosto, acho que faz sentido, porque tem eventos que realmente não dá, não dá e aí realmente eu não vou.
1: Ou seja, tem que ser agradável, né? Exato, você tem que enxergar virtude, exato, leveza. Exato.
2: É tem que ser uma coisa que eu acho que realmente faça sentido. Tem coisa que realmente que eu sei que tem e acaba no não fazendo sentido, mas é o que eu sempre falei, evento, networking, custa dinheiro, você tem que investir na profissão. Não é que você é convidada porque você é legal, não. É porque também eu criei relacionamento com algumas marcas, então essas marcas me convidam, dia das mães, dia dos pais. Porque você muitas vezes é cliente, inclusive, Sou, dessas marcas. Claro, né? claro, claro. Então esse é o investimento que eu acho que o corretor de alto padrão precisa pensar em fazer porque não dá hoje para você ficar esperando um lead, não dá, não dá. Eu faço negócio no Instagram, campanhas, tudo, mas não é aquele lead é, daquele imóvel off-market que eu acho que vai acontecer, porque acaba não acontecendo, porque às vezes até já aconteceu. É, recentemente aconteceu uma pessoa muito bacana que eu conheci, acabei me tornando amiga dela e ela confiou no meu trabalho e foi muito bacana. Mas, assim, foi assim, uma raridade isso, porque durante todos esses anos de Instagram, lead, essas coisas, nunca me trouxeram clientes, assim, ponta firme, investidores, nada disso. Foi através do relacionamento.
1: Você abriu, inclusive, o teu Instagram há muito pouco tempo, pois né? Pois é, você lembra eu, disso? Eu, é, é, eu acompanho, acompanho né, o teu trabalho. Sim. Eu trabalho há muito tempo, sim, sim. sempre ouvi excelentes referências. Obrigada. E me chamava atenção, né? o teu Instagram fechado. Você abriu aí, acho que não faz nem um ano, né? talvez Exatamente. um ano. Como que foi essa tomada de decisão? Né? Você entendeu que era preciso ter um, um, um tom a mais de exposição, é. de estar tá conversando, de repente, com pessoas que não te conheciam tão bem?
2: Exato. Então, o pessoal do marketing falou, você tem que ter o teu Insta aberto. Porque, senão, como é que vão ver os imóveis sem ser as pessoas que estão na tua rede? O que aconteceu? Nesse meio tempo, entrou muito seguidores, assim, corretores. Então, hoje, se você olha o meu seguidores, nossa, tem corretores, assim, do Brasil inteiro, gente de Portugal, gente dos Estados Unidos, é bem legal. E, assim, eu também acompanho eles também, porque eu acho uma educação, a pessoa te pede para seguir, né? Você também tem que seguir, né? Então, assim, foi legal... A questão da campanha de imóveis que podem ser anunciados, eu também ponho no meu. Eu tentei fazer um pessoal, mas eu não tenho paciência, não tenho... eu não sou dessa era ainda, sabe, de informática. Então, eu tenho um pessoal que mexe para mim, que faz uns anúncios. Então, de vez em quando eu ponho algumas coisas, algum lugar que eu tô que eu acho bacana algum aniversário. Então, eu interajo dessa forma.
1: Mas o, o, o jogo de vendas reais é no offline, é onde é off a magia exato, acontece.
2: Exato, exato.
1: Perfeito. Dentro dessa construção, Lilian, uma, uma, uma característica bem interessante do teu trabalho é que você ultrapassou fronteiras. Né? De São Paulo, você acabou migrando e passando a operar também em Portugal, nos Estados Unidos. Me conta um pouco, eu desconfio que os seus clientes é quem te levaram uh, uh, nesse caminho, né? Mais, talvez mais do que uma estratégia tua. Como que isso aconteceu?
2: Não, na realidade foi uma estratégia minha. Foi tua mesmo? Foi, comecei por Miami. Depois fui para Nova York, comecei a aprender do mercado e hoje eu trabalho muito no modelo americano. Já há alguns anos, fazendo Captação parceria. exclusivo. Exato, exato, exato. Um bom parceiro do outro lado, de confiança, e cada um fazendo a sua parte. Aí depois eu fui para Portugal. Portugal eu já faço há 12 anos para brasileiros. E eu, hoje eu sou portuguesa, meu marido é português, eu, e aí acabei... É, fazendo esse trabalho para brasileiros em Portugal. E assim, conheço relativamente bem. Já fiz muitos negócios lá, adoro. E fora isso, faço concierge também, lá.
1: Que é uma característica do mercado português, né? Essa atenção... Lá, Miami...
2: Normal. É, Miami também. Miami, eu tenho uma empresa parceira que faz muito bem, que é muito importante para você vender para o brasileiro que mora aqui no Brasil para ter a segunda ou terceira residência, você tem que fazer um full service, porque senão, não funciona. Senão, fica, as coisas ficam tudo desarrumadas.
1: O cliente Se... quer saber da conveniência da solução exato, acabar. Exato,
2: né? ele quer a é, solução. E eu arrumo toda a solução, todos, todas as coisas que precisa providenciar, não cobro por isso, isso faz parte do meu serviço, mas eu quero ver o meu cliente feliz.
1: E aí a gente entra na fidelização. Né? Exato. Que eu imagino que do teu resultado deve beirar os 90%, 80% as indicações, né, Lilian? Sim, clientes sem dúvida. Sim. Vão lembrando e acionando o Sim, é muito teu legal nome.
2: isso. É muito legal. E eu, assim, eu sou muito sincera com os clientes. Às vezes meu cliente fala, Lilian, o que você acha? É um bom negócio? Fala, olha, depende. Se você gostou... Você está pagando, às vezes, um preço caro. Tem outras coisas mais baratas. Mas se você gostou, é isso que você quer, ter o sonho, ok. Mas eu, eu sou muito transparente nas relações. Eu falo, é, realmente, isso não é bom para você comprar. Assim, fica à vontade, mas se você quer minha opinião, eu vou te falar. E
1: você pede indicação para o um cliente? Não. Ou você espera que ela não, aconteça Não, eu não peço. Olha, nunca pedi,
2: nunca pedi. Nunca pedi, graças a Deus... Sempre fui bem recomendado. Né? Eu acho que quando você faz um trabalho de excelência, não que eu me ache, não é isso, mas eu tento fazer que realmente dê tudo certo. Óbvio que às vezes acontecem uns contratempos no meio do caminho, que podem acontecer, a gente tenta também resolver, né? A gente tem advogados, a gente tem... Eu tenho uma equipe toda formada para cada tipo de situação. Então, quer dizer, é, hoje você compra um imóvel comigo... Quando você já começa a ver, eu já pesquisei matrícula, já olhei se a documentação está ok, Porque Todo mundo é super ocupado, não dá para ficar passeando nos imóveis e o meu cliente, esse que vem por indicação, que já vem certo, eu já faço a triagem certinha, porque às vezes você leva no imóvel dos sonhos. Putz, o imóvel está com problema, é, inventário...
1: E até desconstruir ah, a paixão do cliente,
2: né? Difícil, difícil. No passado aconteceu muito, isso daí a gente vai aprendendo durante né, os anos... Mas hoje não, eu sou muito assim. Eu seleciono uns 5, 6 imóveis, faço a triagem antes de levar. Isso tanto aqui em São Paulo como fora também. Eu realmente não faço o cliente perder tempo. Perfeito. E quando ele não pode, eu também faço a filmagem, faço o vídeo local para ver se ele gosta. Aconteceu já várias vezes e às vezes até já me deram um aval para comprar sem ser presencial, aconteceu, na pandemia aconteceu muito, recentemente aconteceu também, e é muito gratificante isso, porque é uma confiança que, assim, se acaba passando, transmitindo isso, e é de uma maneira muito natural. É assim, tudo que eu vendo é o que eu compraria para mim. Eu não consigo vender, se você me apresentar, Rodrigo, um negócio que eu não gosto, eu não vou nem pegar para trabalhar, porque realmente eu não vou vender. Então, eu acho que está aí, talvez, o, o foco que os corretores têm que, sabe, realmente dar. Porque, assim, o corretor pega, pega produtos e começa desfocado, começa dando tiro para tudo quanto é lado, e não pode, tem que ser uma coisa muito nicho, saber o que ele quer, atuar.
1: E aí entra o profundo conhecimento do teu público, né? Porque o teu, você começa a ter um olhar muito alinhado... Muito crítico. Com o perfil do teu cliente, exato, né? Você exato, exato. Você olha para o imóvel assim como o teu cliente olha para o imóvel.
2: Exatamente.
1: Isso gera não, uma ainda conversão... O,
2: ainda olho mais porque se eu estou comprando esse imóvel para o cliente, eu não posso errar. Eu tenho que saber tudo. Então, é, é muita responsabilidade.
1: Perfeito. Perfeito. Como que você está estruturada em termos de equipe, né? Porque para oferecer <risos> essa experiência tão, tão, tão completa, é, naturalmente você não pode trabalhar sozinha.
2: Claro, né? claro, como é que você se
1: organiza? Você tem o suporte de marketing, né, tenho que, que você suporte. colocou?
2: Tem o jurídico, tem o captadora, tem o pós-venda. Pós-venda eu gosto de fazer. E tenho duas sócias também que a gente se uniu no ano passado, a gente criou uma empresa chamada OneList. Que são para imóveis assim, acho que mais ou menos assim, imóveis assim que não estão no mercado, são imóveis que a gente não gosta de divulgar preços. Não só imóveis, também a gente trabalha. Se o cliente quer um barco, jatinho, um helicóptero, a gente tem serviços na One List. Então, são imóveis especiais vez que eu imagino que não estão sequer sonhos. anunciados. Não, né? não, 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 não. Não não existe não, não, placa não. de vente. É aquele negócio Friends, entendeu? Quando você abre o um negócio. Então, quer dizer, é uma coisa muito específica. E aí a gente tem feito esse trabalho, tem sido muito legal. A gente fez um evento esse ano, que a gente lançou o Tipriani de Miami. Foi top, foi muito bacana. Agora a gente vai fazer um de Portugal também para o mesmo nicho de perfil de clientes
1: oportunidades off market né como é, você coloca é, né? oportunidades é, que são de é, acesso restrito, super restrito porque né?
2: assim o cara o cliente que está comprando ele não quer que saiba que que ele está comprando, quanto ele está gastando. cliente que está vendendo também, não quer né? mostrar exata... fragilidade. Não, né? não, não. Então, são coisas assim bem pontuais. Mas eu também faço os clientes padrão. Não é que eu só trabalho com esse, esse nicho de cliente. Não, eu atendo também. Eu atendo a, atingindo um patamar né? é, de imóveis bacana. Nós três, a gente faz esse trabalho.
1: Desde que você compre o um imóvel, né? Óbvio, A óbvio. premissa é servir para a Exato,
2: ali, né? exato. Tem que ser um cliente comprador, porque não dá para ficar perdendo tempo. E já perdi muito tempo durante esses anos, e uma hora a gente aprende.
1: Perfeito. Que tipo de, de, de armadilha, assim, o mercado te apresentou e você caiu e hoje você não cai mais? Por exemplo, pretenso comprador que vem... Né, digamos, super empolgado, mas, no fim, não tem tanta clareza do que ele está é, procurando. O
2: cara, é, o cara, às vezes, não tem o um dinheiro. É, às vezes, ele é um falso cliente. Já passou várias. Estelionatário. Já passou vários casos. Olha, dá para dá escrever um livro. Porque, realmente, eu já peguei cada, cada coisa que eu vou te contar. Então, eu realmente tomo muito cuidado quando eu sou recomendada. A pessoa já liga e fala, olha, fulano de tal me recomendou. Né? agora quando a pessoa me liga e não fala quem foi, eu já sei que é problema, porque quem recomenda gosta de falar, olha, fui recomendado fala em meu nome fala né? no meu nome, não sei o que então assim, e o mercado é perigoso porque hoje o que tem de problema, por exemplo, se levar no imóvel que tem ó, assim, obras de artes que valem mais do que o próprio imóvel tem um caso aí de um apartamento de um colecionador, óbvio que não pode fazer foto mas também para levar cliente lá, vale quatro, cinco vezes mais o valor do imóvel que ele está vendendo, e não é um imóvel barato, no jardins. Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado, porque, de repente, você leva até um ladrão, como já aconteceu o ano passado, fizeram corretores de refém, enfim. Então, eu realmente gosto de saber quem é o cliente. Esses que aparecem de lead, eu realmente pesquiso, peço documentação, eu tenho um departamento que checa se realmente é real, porque realmente não dá para cair nesse lado. Ainda mais a gente que é mulher. Tem que tomar muito cuidado.
1: Sim, faz todo sentido. É. É, e é uma faixa né, de mercado que pode parecer estranha né, para quem está trabalhando no, no econômico, no, no, no médio padrão, importa, ou mesmo no alto importa. padrão de é. imóveis de 2 milhões, enfim.
2: Tem que tomar cuidado. A gente
1: está falando de uma categoria diferente, né? é. em é. que a segurança é um, um ponto crítico. Agora, quando você oferece um serviço como esse de checagem, eu imagino o quanto você cresce junto ao cliente,
2: né? Claro, 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 porque é uma segurança para ele, uma segurança para a gente, que está levando o cliente, para realmente a gente fazer uma coisa com sucesso. Muitas vezes não sai a venda, porque às vezes esse cliente que quer é um negócio diferente, um imóvel bacana, demora para amadurecer um pouco a ideia, então a gente tem que respeitar. Tem casos aí de dois anos, três anos, mas uma hora vai, uma hora acontece. E assim, uma coisa que eu não fico também é ligando para o cliente.
1: Eu queria. Eu ia te perguntar justamente isso. É muito esse chata. é um cliente que precisa ter muito tato, né? Ele é muito porque chato, né? Ele não admite pressão, ele não admite jogos de escassez.
2: É. É, tem que ser muito respeitosa, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você se torna uma pessoa chata. E corretor de imóvel, entre nós, já tem esse. Esse, essa fama, né? Esse
1: estigma né, de insistência. Infelizmente.
2: E não é por aí. Não é por aí que você vai conseguir fazer uma boa venda. Eu acho que você vai conseguir fazer uma boa venda a partir do momento que você põe regras. Às vezes tem prazo. Às vezes o negócio é, não dá para durar tantos anos. Mas um imóvel caro, por exemplo, não se vende todo dia. Demora. Demora até amadurecer. Enfim, às vezes dá sorte. Mas, de um modo geral, demora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra tomar o cuidado com o horário que você liga para o cliente. Tem corretor que me liga 10 horas da noite. É um absurdo. Eu não faço isso. Eu não sei como a pessoa acha. Se a pessoa liga para mim, liga para o cliente também. Não é? Óbvio que eu atendo, né? Porque tá lá meu telefone ligado, né? Mas eu fico pensando, imaginando que tipo de corretor que é esse. Que tipo de cliente que ele tem que vai, vai confiar nele para comprar.
1: Com certeza. Como é que você encara as parcerias? Porque dentro desse
2: mercado, as parcerias são inevitáveis,
1: né? Eu sim, diria. sim.
2: Então, eu adoro fazer parceria. Já há muitos anos, foi como eu te falei, esse modelo americano sempre tem um lado que representa o comprador, o outro o vendedor. Funciona super bem. E para negócios de alto padrão... Você sempre assim, a minha experiência é que nunca você consegue fazer a venda sozinho, nunca.
1: Já é uma premissa de partida, né? Se acontecer, acontece, é exceção, acontece,
2: né? aconteceu, se você é corretora de famílias assim importantes e tal, você acaba sendo a corretora, mas tem a outra ponta que tem o o corretor que você também tem a outra ponta da outra família que está vendendo, que ele também tem o corretor dele. Então, acaba virando uma parceria. Isso é muito interessante, é muito bom. Agora, uh, tem que tomar cuidado também, quem são os parceiros que você escolhe para trabalhar, porque tem muita gente muito boa no mercado, muita gente nova, correta, e muita gente muito mal acostumada, que não faz nada, e quer receber exatamente o mesmo porcentual. Eu trouxe o cliente e agora é contigo. É, e não tem uma meritocracia, que eu acho um absurdo isso, entendeu? Larga tudo para a gente fazer.
1: Ou seja, dentro do acordo de parceria, é preciso ter clareza dos papéis. Claro,
2: né? claro, e Em claro. que
1: momento fazer esse alinhamento? É, Já no início do atendimento? É no
2: começo. Se você deixava durante, o negócio é ruim.
1: Você vai comprometer a experiência ah, do sim,
2: cliente? Sim, sim, sim. Se você quer fazer parceria, ok. Vamos, então, definir as coisas. E aí funciona, dá certo.
1: Legal. Dentro a, a, dessa construção de parcerias, é, eu tenho visto um movimento que me parece é, um pouco do que você fez com as suas sócias, que é justamente de corretores que atuam no mesmo nicho, que poderiam ser entendidos como concorrentes e que de repente se
2: uniram. Se, se uniram
1: né? Me conta um pouco dessa, dessa tua construção da One List. Nasceu disso? Vocês concorriam e, e de não. repente entenderam que havia uma oportunidade?
2: Não, a gente não, não... Não, não, não vamos falar de concorrência, assim o que o que realmente me chamou a vontade de unir as forças é que a gente trabalha na mesma linha, mesmo tipo de cliente, mesmo tipo de produto. Então, fazia sentido unir as forças, porque a gente ia ter mais chance de vender com constância. E está sendo muito bacana essa união que a gente fez e eu sou mais do Departamento Internacional, é, a Cris Cossenas, ela é mais Itaim e a Regiane Bernardes é Jardins. E eu também faço bastante Jardins, Vila Nova Conceição, conheço bastante coisa. Mas cada uma ficou num departamento, né? Então a gente consegue, é, a gente tem para todos os clientes opções. E quando a gente não tem, a gente vai atrás. A gente tem é a nossa captadora, que capta muito bem.
1: Perfeito. E sempre orientada à demanda, sim, né? Sim, sim, sim. imagino sim, que sim. muito em função Não, daquilo muito que está sendo
2: demandado. É, de é, é, é muito organizado. e Muito claro, muito transparente, tudo. Então, quer dizer, tem sido bem gostoso trabalhar dessa forma.
1: Legal. É, dentro dentro dessa, dessa estratégia de atuação, você falou né, sobre o corretor da família, tem um desafio geracional aí muitas vezes, né? É. Que são filhos, netos...
2: É muito legal isso.
1: Uh, e que... Tem o mesmo sobrenome, mas tem formas diferentes
2: de ver o mundo. E eu atendo do mesmo jeito. Pois é,
1: aí que eu ia te perguntar, é... como conciliar, né, atender muitas vezes o patriarca, matriarca e de repente uma segunda, uma terceira claro, geração.
2: É o que eu mais gosto de fazer, porque tem o um neto que fala, um dia eu vou ser igual ao meu avô, igual ao meu pai, vamos devagar. Eu falo, conta comigo. Vê isso pra mim, Lilian. Eu vou lá, vejo, falo, olha, fulana, o negócio não é bom, vamos fazer assim. Então, quer dizer, é a confiança, entendeu? Como a família já me elegeu corretor, corretora, então, quer dizer, então, não tem o um porquê, não é, não é, assim, nessa profissão a gente ganha muito bem, né, quando a gente faz ainda, Mas não é o dinheiro, é esse negócio de fazer o negócio acontecer, dar certo, vender sonhos, isso daí que me encanta na profissão. Porque dinheiro a gente ganha, mas e depois tchau. Não é isso, o negócio continua. E é isso que é o bom dessa profissão é. e dessa amizade de relacionamento que eu acabei criando com alguns clientes.
1: O cliente traz muitas vezes para você um negócio em, em regiões, cidades que você não tem conhecimento. Eu imagino que isso aconteça com muito. muita frequência. Né? Por exemplo, eu estou considerando aqui uma casa em Trancoso, né? Aí ah, e... eu tenho parceiro. Aí, aí são os parceiros locais. Tenho, né?
2: Tenho, eu tenho parceiro no Brasil todo, Europa, vários países. Foi uma relação que eu fiz já, há muitos anos e funciona. Se você quer uma casa na Toscana, eu não conheço direito, mas eu tenho uma brasileira lá que conhece muito bem. Em Paris, brasileira também que mora lá. Então, eu criei essa esse pessoal ah, que. Uma rede, né? É, e vice-versa, quando eles precisam, eles também me procuram. E é uma
1: rede informal, claro, né, de certo modo, claro, porque isso não claro. tem um CNPJ, não tem uma bandeira, mas... Não,
2: não, não, não. É o melhor, a melhor propaganda, é o boca a boca. E isso pode... Olha, não adianta você ter 500 milhões de seguidores e você não fazer o negócio bem feito. O negócio tem que funcionar. Eu penso dessa forma.
1: Eu imagino que é, muitas dessas relações você construiu, inclusive, através dos clientes, né? Sim. Que os clientes te indicaram, que os sim, clientes pediram para que você se aproximasse, sim, se conectasse. Sim, 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 E você deve ter um contato é. e, e o né? mais
2: legal é assim, né? Quando você viaja com o teu cliente internacional, você chega numa cidade, aí um amigo dele tem uma, uma corretora local. Aí quando você olha e fala, putz, a gente se conhece de Miami, não sei o quê. Isso aconteceu recente lá em Portugal, uma, uma corretora amiga minha que era de Miami migrou para Portugal, agora ela atende esse ser pessoal em Portugal. Aí quando eu falo o nome dela, eu nem me toquei. mas quando a gente se viu, é uma festa. Então isso é muito legal.
1: Ou seja, não existe quem possa atuar nesse mercado sozinho, né? Ou não sozinho. existe,
2: não. Quem quer atuar sozinho... É aquela coisa, quando você come um bolo, você tem que comer um pedacinho, você comer o um bolo inteiro, você vai passar mal. Então, é melhor você ter uma fatiazinha do que você não ter nada. E dessa forma as coisas vão, vão se seguir. E eu acredito muito nisso.
1: Lilian, um grande desafio para quem ó, opera no teu modelo, muitas vezes, é a quantidade de contatos que chegam, né? principalmente quando você coloca o marketing digital junto, é, né? é, começa é, a vir é, muito contato, é, é, gente que muitas vezes não tem aquela qualificação né? de uma indicação, Uh, como que você encara esse desafio de estar tá conversando com tanta gente? É...
2: Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou filtrando as informações, vejo se realmente tem potencial, não tem, eu já descarto. Se tem, vamos seguir, vamos ser atendido, vamos marcar visita, vamos ver outras opções também. Mas você fala com todos os clientes. Eu falo, né? falo, 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 eu mesma. Eu não coloquei ninguém para estar tá falando porque eu acho que não funciona.
1: Uhum. É, eu te pergunto isso é, justamente por, essa, por é... essa, essa questão. No alto padrão, é, eu percebo que o cliente muitas vezes é, é refratário. Eu, te... né, é, eu
2: a tenho com... o meu termômetro. Se eu sinto que realmente não, não, não faz sentido, eu também não, não sigo em frente. Agora, o teu feeling, né? a é... tua percepção é... ali na ponta fazendo é... essa primeira conversa. Conta é, bastante. Né? Exato, exato. Então, eu, eu gosto de fazer esse filtro porque realmente eu sei o que, que eu tenho que fazer. Os próximos passos. Então, realmente eu dou conta disso.
1: Toma um tempo.
2: Toma, mas demanda... tudo bem. É melhor tomar um tempo no começo do que tomar um tempo de se atender uma pessoa que não é real, que é... Às vezes, muito corretor. Muito corretor entra como cliente. É um problema isso. Quer saber rua, quer saber o prédio, quer saber porque o andar. Quer pegar a captação. Exato. Então, quer dizer, não tem necessidade de fazer isso. Por que a pessoa não faz uma parceria? Quer trabalhar um imóvel? Vamos conversar? Não faz um negócio desse, você acha tão deselegante isso, né? Tão feio. E acontece muito no mercado, infelizmente. Perfeito. É triste, mas acontece.
1: Eu imagino. Eu imagino. Agora, a tua estratégia me parece a mais assertiva, porque isso, de certo modo, vai treinando também a tua, a tua capacidade de Percepção, a tua sensibilidade, para que quando você encontre uma oportunidade valiosa, você identifique muito rápido. Algo que, de repente, uma pessoa de pré-atendimento levaria muito tempo para desenvolver essa percepção. Né? É,
2: exatamente. Porque assim, esses clientes potenciais, eles na grama, são pessoas muito ocupadas. Então, o tempo é muito restrito. Então, você tem que tomar muito cuidado no teu atendimento. Porque se você falar uma coisa errada, uma informação errada e, vou, a, e aquela visita acontecer com essa informação errada, pronto, morreu lá.
1: Não tem uma segunda não chance. Não tem né? segunda
2: chance, infelizmente. Não tem esse tempo, sabe, de pedir desculpa. Então você tem que ser muito assertivo no que você vai falar, nas, nas escolhas do produto, dos defeitos, das coisas boas, para realmente fazer a visita e a pessoa não ter nenhuma decepção, ter realmente uma surpresa. Perfeito. Me fala um pouco
1: sobre é, o fato de ser mulher, né? Você falou que pela perspectiva de segurança é um cuidado adicional que você tem, né? Sim. Tem critérios ali para definir quem está elegível, né? Digamos, para avançar numa conversa, quem não está. Uh, você percebe algum tipo de dificuldade na relação com o cliente depois que você está diante do cliente? Uh, você percebe algum tipo de... de, 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 de tática diferente que você precisa usar muitas vezes de repente ganhar a confiança da esposa percebo já há muitos anos tem. que, que precisa tem. ser observado por isso que
2: assim ao longo desses anos eu sempre gostei de trabalhar em dupla então sempre a gente está atendendo junto com alguma outra pessoa porque realmente funciona bem que às vezes a pessoa não vai com a tua cara não adianta tem aquela coisa sabe de energia que falam então e o que, que você vai fazer? Você vai perder o um negócio? Não. Às vezes, a outra pessoa que está com você fazendo dupla consegue destrinchar de uma outra forma. Então, assim, é muito legal isso, atender em dupla. Eu gosto muito. Funciona legal. E a gente, agora que a gente se uniu, então a gente tem feito muito esse trabalho e os resultados estão sendo bacanas, estão sendo bem legais. Porque, às vezes, uma coisa que eu não pesquei, a outra pessoa pescou. Então, acaba a gente acaba juntando isso e a gente acaba encontrando o imóvel certo para essa família.
1: Perfeito. Eu gosto dessa prática é, porque ela também permite ao corretor dar e receber feedbacks, né? Sobre exato, a condução do atendimento. Exato, é, é exato. Uma, é, uma, é, uma, é... Uma, é uma ousadia muito grande, né? Você falar que depois de 15 anos de, de profissão o teu atendimento está formatado, está perfeito. Sempre dá para melhorar. Não, mesmo.
2: sempre. Eu estou sempre estudando, sempre prestando atenção, sempre melhorando. Não, a gente não tem modelo. Cada cliente é uma história então, e você tem que formatar para essa família. Como é que você vai seguir? É uma estratégia. Então, não, não existe é, manual para isso. A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com sonhos. Então, você tem que realmente prestar atenção no que você vai fazer.
1: E no que você está
2: ouvindo, né, Lilian, porque eu
1: percebo ah, muitos profissionais incapazes de realmente prestar atenção naquilo que o cliente está falando. Você sabe,
2: Rodrigo, que isso é um problema? O corretor quer falar, quer falar, quer falar, quer se nivelar com o cliente, porque eu sou isso, eu sou aquilo. O cliente não está interessado nisso, ele está interessado em ver o imóvel, ver se o imóvel realmente faz sentido para ele. Então, eu acho que a pessoa tem que escutar mais e falar menos. Deixa o cliente falar.
1: A estrela é o cliente,
2: né? Sem dúvida, né? Você tem que saber ouvir, né? Por isso que a gente tem dois ouvidos, né? E uma boca, não é? Não tem um negócio assim que fala? E infelizmente as pessoas falam demais. Ai, ah, eu vou te falar que eu ultimamente eu não tenho muita paciência para esses corretores que falam demais. olha E olha que eu sou corretora, aí ah, eu já vou cortando, não quero. Não quero, não quero fazer negócio com gente assim, por quê? Essas pessoas não te trazem é, informações é, boas, falam tanta coisa que você não consegue filtrar o que realmente de fato te interessa. Então, eu quero uh, fazer parcerias com corretores que são focados na profissão, porque tem muita gente boa aqui em São Paulo, muita gente bacana, que sabe trabalhar bem. Então, eu dou preferência para fazer com esse pessoal.
1: Perfeito. Para mim, faz muito sentido. Para mim, está claro que o papel do corretor é ser um formulador de boas perguntas que coloque o cliente para pensar. Porque, muitas vezes, o cliente Ainda que no altíssimo padrão, ele muitas vezes as peças não estão todas encaixadas, né? Na tomada de decisão. Muitas Ainda... vezes
2: ele não te fala a verdade também. Uhum. Como perceber
1: isso ai, ai. que ele está escondendo o jogo?
2: É difícil, é difícil. Mas você, em algum momento, você consegue por alguma palavra, alguma
1: uma contradição. Diferente. Exato,
2: exato, exato. Mas acontece bastante. E
1: aí entra o ouvido treinado, né? o olhar atento de quem está é, é, conectada é. com aquela é. Sabe aquela aquele transação?
2: cliente, por exemplo, que quer fazer bonito para a esposa, por exemplo, e ele dificulta quando você já chega no final ah, agora eu vou mudar vou mudar o contrato vou mudando só para mostrar para a família não eu estou tentando comprar esse imóvel, mas está dificultando por causa disso mas assim armadilha isso muito acontece às vezes no alto padrão estratégia daquele marido que não quer gastar aquele dinheiro fazer aquela vontade da esposa e para manter o casamento ele cria uma tática que o ele tinha enl...
1: é do corretor né não é ele dele. te
2: enlouquece te enlouquece, porque, não, o corretor agora falou que é assim, não é isso. É ele que está mudando tudo junto com o advogado, estratégia. Então, o que, que você percebe? Que nesse meio tempo que você fez todo esse trabalho, ele está criando formas de falar para a família. Não estou conseguindo comprar esse imóvel. Olha, já tive casos assim. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele, aquele cara que vai e já faz a proposta e compra, Putz, é o sonho de todos os corretores, né? Você faz duas, três visitas, putz, esse é um imóvel, eu já vou fa... Acontece, mas é difícil. Para você fazer uma venda, você tem que trabalhar.
1: E aí entra, eu imagino, Lilian, a sabedoria né, de identificar as pessoas que realmente estão sendo críticas por uma formação, por uma vivência que, de fato, as leva a ser mais críticas de uma pessoa mal intencionada. Mal intencionada, exatamente. Porque o negócio demorado, difícil, vai ser e a quando, normalidade, E quando,
2: né? por exemplo, você está com um cliente bacana, a parte vendedora muda o preço. Acontece. Acontece muito. Aconteceu muitas Frustrante vezes.
1: Frustrante é o mínimo, né? Que se pode dizer disso. É, porque a
2: pessoa só quer se armar com propostas. Chega no finalmente. Ah, não. Agora eu quero mais X. Agora eu vou viajar. Deixa quando eu voltar... Porque eu não estou encontrando uma reposição para mim Então, é, já que eu não tenho essa reposição Eu não vou assinar ainda Dá o teu acordo formal Por telefone não, eu aceito Vamos prosseguir Mas não te assina o compromisso Putz, cheio de gente faz essas coisas É muito chato É muito chato Porque você frustra o cliente, o comprador, porque ele já está com aquele imóvel na cabeça e você não consegue reposição. Então, você tem que ser artista para conseguir uma coisa, altura, melhor ainda para poder não perder esse cliente.
1: De um lado, leitura de mercado, né? De estar tá varrendo e estar tá buscando algo que faça é, sentido é, para repor. É. E de outro, eu imagino que um bom alinhamento na largada ajude, né? Sem dúvida. Na captação, né? Sem dúvida. A venda começa na captação. É,
2: começa né? na captação. Exatamente.
1: E a captação bem combinada, né?
2: É isso mesmo. Agora, eu vou te falar uma coisa. É, aqui em São Paulo, por exemplo tem muitas oportunidades, agora muita coisa bacana acontecendo e assim, tem todos os tipos de clientes né, que entram né, a tal história do Instagram então eu tenho percebido que tem um pessoal bacana, um pessoal jovem principalmente do mercado financeiro eles assim, muito atentos com esse negócio de Instagram e eles querem assim é, entra, pelo, entra pelo Instagram, cai no meu WhatsApp tem que ser na hora a resposta então, isso também tem sido assim, uma novidade que eu acho que está sendo bem bacana também para o pessoal mais antigo que é corretor. Então, quer dizer, se você, se você tiver velocidade, às vezes você consegue captar uma pessoa bacana também no nível desse pessoal que eu falo assim, 38 anos, 45. E é um pessoal hoje que também é muito comprador, que é muito legal.
1: E aí exige essa versatilidade do corretor não, que Não, velocidade,
2: velocidade, informação certa, preço certo, sabe se o um imóvel ainda está disponível ou não. E aí funciona bem.
1: Maravilha. Clientes que vão se transformando, né? Os clientes vão, compradores. Vão.
2: Muita gente de fora, sabe, também de São Paulo, muita gente do, do interior, muita gente do Nordeste. Então, quer dizer, São Paulo. Você tem tudo, né? E às vezes você acaba captando, às vezes você, o teu imóvel às vezes não atrai, mas você acaba captando também o imóvel dele, que ele também quer uma pessoa que trabalha bacana. Então acaba criando também umas novas conexões. Tem acontecido bastante comigo isso. Tem sido bem legal.
1: Legal, inspirador esse papo. bom, Papo bom, bom passa né? rápido.
2: Pois é, passou. A né? gente
1: chegou aqui ao nosso tempo, Lilian. Mas eu quero te agradecer imensamente por compartilhar um pouco do teu Conhecimento da tua trajetória seguramente vai inspirar muitos que ah, estão é. na escuta aqui conosco. Desejo sucesso para ti.
2: Obrigada para nós, né? E muito obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Parabéns pela trajetória. Obrigada, Lilian.
2: muito obrigada.
1: Nesse episódio, nós entramos em um território de extremo requinte e sofisticação. O atendimento ao cliente AAA não é apenas uma transação, mas uma experiência meticulosamente elaborada de relacionamento contínuo.
3: Nesse episódio do Modo Avião, foi discutido a importância do relacionamento com os clientes no mundo dos negócios, especialmente quando se trata do mercado imobiliário de alto padrão. O que a Lilian nos trouxe é um lembrete fundamental de que não podemos mais adotar uma abordagem unilateral ao lidar com os nossos clientes. É hora de evoluir e personalizar nossos serviços com base no perfil e nas necessidades individuais de cada cliente. Muitas vezes caímos na armadilha de tratar todos os clientes da mesma forma, o que aprendemos com a Lilian que não contribui para o sucesso dos negócios. É muito importante lembrar que a experiência do cliente é muito mais do que o imóvel em si. Ela é uma soma de percepções sobre a sua marca. E isso nos leva a uma conclusão crítica. Investir em conhecimento sobre o produto é essencial, mas ainda mais crucial do que isso é entender como entregamos esse serviço desde o primeiro contato, como é a nossa comunicação, nossa aparência, até nossa postura e compromisso com o atendimento excepcional. Especialmente quando se trata de clientes exigentes, tudo isso influencia. E por que, que isso é tão importante, né? Bom, existem dois benefícios principais em investir em uma estratégia de experiência do cliente. Primeiro, a redução do custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. Quando nós oferecemos um serviço notável, os clientes satisfeitos não apenas voltam para mais negócios mas também se tornam defensores da nossa marca indicando novos potenciais clientes e isso economiza tempo e recursos valiosos em busca de novos leads já em segundo lugar temos o aumento do LTV ou seja o valor do ciclo de vida do cliente. Já um cliente satisfeito não apenas fecha o negócio, mas está mais propenso a fazer negócios contínuos com a marca ou corretor. E quando nós falamos de mercado imobiliário, isso pode se traduzir em compras adicionais de imóveis, seja para morar ou investir. Portanto, a lição aqui é muito clara. Investir em um atendimento excepcional e na criação de uma experiência memorável para os clientes não é apenas uma boa prática, é uma estratégia inteligente de negócios.
1: E agora vamos ao destaque da semana do Imóbe Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário no Brasil. A expectativa de muitos clientes que estão aguardando os preços dos imóveis caírem para fechar negócio parece não fazer sentido pelo nosso momento de mercado. Quem traz as
0: informações é Rodrigo Arendt, do Imóbe Report. Com os elementos que o mercado brasileiro oferece, não faz sentido esperar que os preços dos imóveis caiam a curto, médio e nem mesmo a longo prazo. Apesar da desaceleração recente observada no mercado imobiliário, o número de vendas segue maior que o total de lançamentos, o que reduz o estoque de imóveis disponíveis. No comparativo entre o primeiro semestre de 2023 e igual ao período do ano passado, os lançamentos reduziram 19,1%, enquanto as vendas caíram apenas 7,5% de acordo com dados da SEBIC. A oferta caiu 6,3% no período, ou seja, há menos imóveis na praça, ao passo que a demanda por moradia só cresce. Somando isso com a pressão dos custos de construção, puxados pela valorização da mão de obra, o horizonte do mercado imobiliário é de valorização. E é por isso que os preços de vendas seguem firmes, e o aluguel subiu mais que o triplo da inflação em 2023. Ao mesmo tempo, a renda caiu e a informalidade aumentou, também entre a população com mais escolaridade, tirando o fôlego dos financiamentos. Porém, o cliente que tem condição de comprar e está esperando os preços caírem, provavelmente irão no futuro próximo lamentar as escolhas feitas agora. A potencial curva de valorização dos imóveis no Brasil, inclusive, reforça o lugar cativo dos imóveis na prateleira de investimentos mais seguros. Esse foi o destaque da semana na newsletter do Imob. E você também pode conferir muito mais conteúdo lá no nosso portal imobreport.com.br. Um grande abraço e até a próxima.
1: Vamos atualizar os temas que estão movimentando o mercado através do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com Carlos Simon e Fernanda Bertonha.
2: Olá Rodrigo, olá ouvintes do Modo Avião O modelo dos escritórios corporativos mudou muito da pandemia para cá O que tem exigido adaptações por parte das imobiliárias Os modelos híbridos de trabalho vieram para ficar E esse movimento, além de reduzir a demanda por escritórios tradicionais Tem provocado mudanças no próprio conceito do espaço laboral Que hoje é muito mais flexível O aluguel discute esse novo cenário E traça estratégias para as imobiliárias reduzirem seus estoques e e também a vacância de salas comerciais. Mais informações no Imob Aluguel, onde você também fará parte da maior comunidade de gestores de locação do país. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da semana do Imob Vendas. Um abraço!
4: Imagine-se em uma casa da década de 80, em Brasília, com a arquitetura marcante da época, totalmente reformada e restaurada de modo impressionante. Se preferir algo mais imersivo, coloque-se na posição de um cliente que está em busca de um apartamento de alto padrão com vista para as belezas naturais do Rio de Janeiro. No lounge de vendas, prepare-se para ser surpreendido por uma sala, que te entregará a mesmíssima vista que terá das janelas e varandas do seu futuro apartamento. Mesmo em cenários e cidades completamente diferentes, ambas as experiências provocam conforto que não se encontra em qualquer lugar. Vai dizer, nesta e na próxima edição do Imob Vendas, aprenderemos o que os cinco estímulos sensoriais podem entregar dentro do ambiente das imobiliárias e mostraremos os esforços realizados por quatro empresas do segmento neste sentido. Para ficar por dentro dos temas trabalhados no Imob Vendas e no Imob Aluguel, acesse o premium.imobreport.com.br. Te esperamos por lá e até a próxima!
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Obrigado por ficar conosco até aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais através do imobreport. Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arende. Projeto gráfico Alexandre Lemos Realização Imob Report e Cúpula